0: ススパイイアップライフ元バックパッカーのユウがお届けするポッドキャストこの番組では毎日を旅するように刺激いっぱいの日々を思いっきり楽しみながら心と体がワクワク喜ぶをテーマに「スパイスアップライフ」をさまざまな観点からお届けします。こんにちはゆうです皆さんお元気ですか東京はすごくあの梅が今綺麗ですね本当に綺麗で日差しもほんと春のね暖かさを感じるんですけれども今日ね今この収録してるの日曜日なのでちょっとこう外歩いていたらふっとね、こう木を見た時に太陽がね暖かい光がこうさんさんとこう照らしてていやーなんかなんだろうは人生最高って思ったんですよね生きてるってすごいなー奇跡だなーってなんかね思った。こう日常の中にもふとした瞬間になんかすごくその今この瞬間ここにいる自分に感謝することがあったりいつもの何気ない同じ景色なんだけれどもそう感じる時があってむしろそういう時を毎日の中でもっっっと増やしててていきたたなーって改めてね思ったんです当たり前の日常が当たり前ではないなと思うのはやっぱりいろいろ今世界情勢のことねこう見ていくとうんそういうテレビでニュースとかでね見てると自分は。美味しいご飯食べながら見てるんですよワイン飲みながら見てる自分に、うん、これがあって当然当たり前っていうわけではないんだよなあってすごくね思いますだからこそすごくそうちょっとね今小さな春らしい花が咲いていたりその梅だったりそういうのをねこう見ていくと。素敵だな自然ってやっぱり一番うーん素晴らしいし自分というね人間も素晴らしいなぁと思ったりしましたそしてすごくねこういうなんかこうオンラインもいろいろ忙しいじゃないですかみんなやっぱり。忙しい中で私あの本を、ね、いつもこう常に読むんですけど大抵、それ読むのが寝る前なんですよ、このお布団の中に入ってあの本読むんですけど大体その1冊を集中して読むんじゃなくて、なんか2 3冊同時読みなんですその日の気分であの今日はこっち、今日はこっちとかちょっと今日は軽く読みたいからちょっとエッセイっぽい本だったり。そういろいろしてくるんですけどもうね私ね本読むとね下手すら3行ぐらいで眠っちゃうぐらい,ただ全然進まないもうなかなか一冊読み終わるのに時間かかっちゃうんですけどなぜならすぐ寝ちゃうからそういう中でこの前ねふっとあの昔ねよく読んでいた本を思い出し引っ張り出して。読み直しましまたこれはですね沢木幸太郎さんの「深夜特急」という本なんですけどご存知の方も多いとは思いますがもしかしたらね全くあの知らないという方もいると思うんですけどこれはねあの沢木幸太郎さんが26歳とか27歳とかそのぐらいだったかな。のあの旅の気候小説なんですけどまさに確かね1986年からこの最終巻これ何巻か本出てるので1992年が最終出版されたみたいなんですがインドのデリーからイギリスのロンドンまで路線バスとか乗り合いバス要は飛行機とか使わないで。こういろいろ乗り継いで行って一人旅をするという本なんですこれね当時はすっごいこのバックパッカーのバイブル的な本だったんですよもう本当にこの本を読むと旅をしたくなるしかも一人旅をしたくなるバックパックを背負ってで私この本を読んだのが自分がもう旅をし始めてから読んだのかこれ読んでから行きたくなったのかねちょっと覚えてないんですようん本当にただこの本はもう何回読んだんだろうっていうぐらい読みましたそしてこの本の深夜特急ってドラマにもなってあの主演が大沢たかおさんだったんですよねもうそれもね今でもねたまに BS とか再放送しててまだかしくてこの時沢木小太郎さんのこの仕事を全てこう投げ出して放浪の旅に出るんですけど東南アジアインド中東ヨーロッパとまさにそのイギリスのロンドンまであの行くんですが当時ってそのね1986年から1992年ぐらいだから。もう携帯ももちろんないしインターネットがないからあのその時その土地の人からの情報ですよねあのローカルなか人たち市場に行ったり屋台に行ったりスーパーなどから行ってその土地の,この食べ物の相場だったりあの聞いたりしたり物価とかどこに安い宿あるとか聞いたりあとは同じようなバックパッカーの。旅人からの情報交換っていうのもすごくこうあってあとはこう「地球の歩き方」ってね本がありましたいや今もあるのかな多分あると思うんですけど私はね本当にそれを頼りにしてたんですよただ地球の歩き方って結構分厚い本だったからあのそれ持ってなるべく身軽がいいからねバックパッカーは。だからそれをこの地球の歩き方を図書館で借りてコピーをしてでホチキスで留めてそれをねこう持ち歩いて旅をしてましたでバックパッカーって特に目的ないからこの旅にまあもちろんちょっと観光したりもするけれどもあの例えば普通のツアーみたいにあの4泊6日3泊5日とか1週間とかそういうのじゃないから期間がやっぱ長いからまあある意味無計画な旅なので朝起きてそのロスあのやす安い宿ですよねゲストハウスとかでああ今日一日何をしようどこで何食べようかなどこの屋台行こうかなとかどこのカフェに行こうかなって思うわけです。で何にもない自由開放感はあるんだけども同時にどこか空,空虚空感があってもう自分は結局仕事もせずまあ例えば仕事をしてても。まあ、長期間ちょっっと休み取ててきたりして今その国に身を置いてる自分っていうのはなんかどこにも属していなくてなんか社会にも属していなくてその土地の人間でももちろんなく何の責任もない毎日の中でただただ異国人として日々過ごしている。ももしかしかたらら誰の目にも止まらないここで今私倒れても病気になってもな何にも誰も知らないでこの世からいなくなっちゃうんじゃないかなって思う孤独さもあったりするんですようんそれが多分バックパッカーっていうかねそういう一人旅してる時って。ね、そういう葛藤が心の葛藤があってそういうのがすごくその沢木浩太郎さんの「深夜特急」っていうのはあの描かれてるのでこれを読むと読み直すともちろんあれから私だってすごく変わってきたけどもふっとねあの時代に戻るのあの感覚に。そうだ私朝起きて何しようとと思ってたなーとかそれがすっごいワクワクする時もあればすごい孤独感に感じる時もあってなのになぜ私は今旅に出てるのかってね自分に問いかけたりうーんそんなんで最近また深夜時読み直したので。すごくねそういうのもうなんかいろんなことが走馬灯のように思い出してきたんですよでその中でその沢木孝太郎さんが香港からこうマカオに行ってそのマカオっていうのはまあそこでその沢木孝太郎さんがそのカジノにはまってすごいあのかなりあのなんていうのお金をつぎ込んだっていうところになっててすごく思い出したんですけど私が初めて海外行ったのが香港だったんですよねそれはあの学校なんていうのこう卒業旅卒業旅行っていうか卒業するからお祝いに父親が連れてってくれたんですよ、まあ、初めて、まあ、最初で最後の父親との2人旅行だったんですけどその時にそのマカオに行ってそそしてその泊まったホテルリスボアホテルっていうホテルでそこのあのところにカジノがあったので,でそのカジノに父親と行ってであの、まあ、パ,パスポート見せて、えー、身分証明書こう見せて入るんですけどそれでまあいろいろねあるありますねルーレットだとかなんかこうよくわかんないこういっぱいカジまさにカジノだからいっぱいある中で。その大小っていうゲームがあるんですよ。で、これはもうまさにあのね。中国語っていうか、あのなんかまさに漢字で大小って書いてあってこう。サイコロ3つの合計数とか組み合わせを予想してかけるカジノゲームなんですね。で、これだったらこう。いろんな。その何ていうのルールとかわかんなくてもすごい簡単だからって聞いて。ででそれをこうやってみたんですよ要はその時のカジノのディーラーの合図でゲームがスタートするんですけどあのはいじゃあまず大か小かっていうのをかけるんですよね。まあ、あとゾロメかとかっていうのもあるんだけど細かくは。そしてそのなんか完全密封の機械の容器の中にサイコロがこう3つあ,あってその中でこうディーラーがカシ,ャンカシャンってなんかこう押すとそのサイ,サイクロがこう振り回されるというかねこう振られるんですよでその時は見えない何にも完全密封だからそして、はい、開いた時の合計数によって第一か小かで配当があるんですよだからすっごい分かりやすいすごく分かりやすいんですよそしてそこの横にこうこれまでの何回だったたか忘れたけどこう結果が出てるんですよ例えば前回は「大」が出たとか、えー、その前々回は「小が出たとかな何回10回ちょっと分かんないけどこう何回かの,その今までの結果が出てるのでそこをちょっと見て予想して例えば「大」「大」「大」「大」出てた次は「小が出るだろうと思って書けたり逆にこう「ずっと出てたから次も「大」だろうとか。そういう感じでこうかけていくんですけどただねそのまあゾロ目が出ると確かこのディーラーがディーラーのものになっちゃうんですよ配当がなくてなのであのー、なんかねこの完全密封の,そのサイコロが振る機械がなんかね怪しいんですよすっごくなんで見えなくしちゃうのみたいな感じでこの「ガシャンガシャン」っていうこの沢木孝太郎さんの本にも書いてあるんだけどなんか音がちょっと違うんじゃないかとか「台」の時はこうじゃないかとか「ゾロ目の時はちょっと違うなとかなんかそういうのがその本には細かくこう書かれてていやすっごいそれわかると思ったんですよ。私もそれにはまってはまって言って,て別に私あのかけごとに弱いっていあんまりこう小心者だからかけれないんだけどもなんか父親からもらったその時のお小遣いで,でカジノって24時間やっててあの女の子一人でもあの危ないことないよって言われてたんでで自分の泊まってるホテルの下だからあの、まあ、私その時二十歳で父親が寝てる時に。もうね本当にちょっとあの抜け出して一人でね<笑>かけに行ったのもうどうにかこのからくりを知りたくてだからねもうこのなんかもう絶対これ怪しい感じなんか見え見えなんだけどもすっごい人間の欲望がねそのままこの出てるんですよねこのカジノの,この、まあ、他のカジノのゲーム知らないけどこの大小にはでその中国でも結構香港からもう一攫千金を狙ってあの週末に来たりするみたいなので男の人が一人でそのホテルの上層階には泊まらせないんですってなぜ、ま、ならもう全て無一網になってしまうとそこから飛び降りちゃうんだってもう帰るに帰れなくてあの無一文になっちゃうからだからそういう風にちょっとこう飛び降りて自殺とかしないようにあの上層階には男性一人では泊まらせないっていう風に聞いてたいやそのぐらいこの世界っていうのはあのギャンブルの世界っていうのはうーんなんかね欲望が渦めいていてでもそこは人からどう見られてるかとかどう思われるかなんていう不安とかがね何にも見えない世界だったんですよ私その二十歳の時の自分としてはすごくそれがねなんか衝撃的だったあの競争心っていうのが全くない私にはこのカジノの勝つか負けるかの世界っていうのがねうーんうわーと思ったねなんかでもその欲望に忠実な人間たちをどこかどこか羨ましかったんだと思う私もそういうふうにもっと自分の欲望が何なのかか知りたかったっしもっっとと出せる人間ななりたいなと思ってますでもこう今そういうね刺激というか好奇心がなんとなくこう変わってきたなっていうかもちろん年を重ねてきた分明らかに世界が広がってきてるから景色も変わっているんだけどもいろんな意味で少しデブショーになってるところがあるんですようーんなんとなくやっぱりこう今あんまり積極的にまだ人に誘うことができない状況でもあったりするからっていうのもあるけれどもあのそれがちょっと慣れてきてしまって家にいるのが一番心地よいと思ったりすることが多くなってきちゃって、まあ、それはそれでねあの自分の生活っていうのをすごく堪能してるし全然何ていうのそれで寂しいとかもないし本当に楽しいけれどもあの頃の何もかも出会う人見るものが何もかも新鮮だけど反面不安だったり心配もあったけれどもこのジェットコースターのような日々を思い出したりしたたりんですよこの深夜特急読み直してだって毎日何もなきゃないけどうん毎日が戦いでもあった旅もあったからねその国によってはインドとかなんか毎日毎日なんか起こってたからね<笑>でも時にはなんかちょっとそういうすごく人間ってやっぱり穏やかであったりあの心が安定してるっていうのはすごくいいことなんだけれども時にはジェットコースター乗りたいよねって思う自分がいるんですよこう,うわーって喜ぶ時があったりうわー私すっごいやられてるへこんでるまいったーみたいな時があって逆にそういう時があ,った頃あ,あるからこそ「わあなんてなんて人生最高なんだ」と思った人類皆きょうみたいななんかね私ね中学校ぐらいの時からこの「人類皆きょうっていうのが私の中のずーっとあるんですよね思考の中にうんこういう気持ちっていうのはずーっとあるんだけどもそういういのをやっぱり異国に行った時にすごく感じる時があってそれはその土地の人だったりいろんな旅の出会いだったりしてほんのなんか大きな出来事でなくてもすごく幸せを感じたりさっきのねあの景色例えば今日の散歩してて。太陽の光を感じた時とかああいうことのように同じ太陽でも同じ月でも違う土地に行った時にすごくすごく感動することそういう時にやっぱなんて人生最高なんだろうって思うわけですよなのでねそういうちょっとこうなんか波が欲しい時もある、うん、なんかそういうところって根本人は誰でもいつでも変われると思うんですけど私もそう思ってるけどもなんかちょっと根本のそういうところは私やっぱりあの頃と変わってない部分はあるんだなって思ったりします。だからこうやってその時読んだ本読み返したりその時よく聞いた音楽を聴いたりするってすごーくいいなーと思いますね今また改めて感じることってあるなーと思いましたまあ今日はちょっとねそんな20代の頃の、えー、旅をしていた自分を思い出して、えー、お話ししましたもしねこう「深夜特急」読んでみた方とかいらっしゃると思いますとかいらっしゃれば是非何かねこう感想というかなんか欲しいですその皆さんのこんな思い出とかねことあったよとか。別にその「深夜時」読まなくてもいいからなんか旅をした中でこんなことがあったよとか、うん、今思えばみたいなそんなことね私もちょっと聞きたいです皆さんのぜひよかったらあの番組概要欄にありますメールにねいただけたら嬉しいですそれではね今日も聞いていただきありがとうございましたまた次回お会いしましょう